0: En el vídeo de hoy te quiero mostrar cómo ha crecido mi canal de YouTube en los últimos 12 meses y para ello te voy a mostrar primero las métricas más importantes y luego te voy a contar qué es lo que he hecho para que esto suceda, ¿no? para que se dé un crecimiento de más de un 500% en visualizaciones en 12 meses. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza ahora mismo suscribiéndote a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que publico a diario. Bueno, como te comentaba, lo primero quiero que veamos las estadísticas, la comparación de, de estadísticas y luego te diré qué he hecho para conseguir este aumento, ¿no? Bueno, como puedes ver, estamos directamente en la parte de, de YouTube Analytics, ¿no? En, en mi canal y voy a hacer una comparación del mes de noviembre del año 2016 con el mes de noviembre de este año 2017, ¿no? Y, bueno, vamos a ir a las métricas principales donde puedes ver ya aquí que el tiempo de visualización pues ha crecido eh, radicalmente, pasando de 50 1.000 a mil minutos. También ha crecido el tiempo de visualizaciones medio, ¿no? Es importante la duración media que la gente ve los vídeos. Lo mismo en el número de visualizaciones, pasando de unas 12.000 en ese mes a mil, Bueno, en temas de ingresos estimados, no tengo activa la publicidad, por lo tanto, no genero ingresos publicitarios directamente. Al igual, como puedes ver, los me gusta han crecido radicalmente, los no me gusta también, eh, es, es obvio, ¿no? Pero bueno, al final, comparativamente, no es nada preocupante. Comentarios, veces que se comparte los vídeos en la lista de producción y los suscriptores mensuales de generar unos 130 suscriptores nuevos mensuales a pasar a generar, pues, casi 1200 suscriptores men mensuales en, en el canal. Si nos vamos a la parte de fuentes de tráfico, de cómo se generan las visualizaciones, pues podemos ver eh, que, bueno, pues todas ellas han, han crecido, ¿no? Especialmente la de vídeos sugeridos, que puedes ver, pues, cómo ha crecido radicalmente en, en ambos meses. De hecho, esta es la principal fuente eh, por la que normalmente se considera siguen eh, visualizaciones. También las búsquedas en YouTube se pues, han prácticamente cuatriplicado, reproductores insertados igual, funciones de exploración y páginas del canal. ¿No? Estas son un poco las métricas a, a nivel global. Ahora vamos a ver ¿Qué es lo que he hecho para aumentar de esta manera en 12 meses? Ahora que has visto los datos, quiero compartir contigo lo que he hecho para, para ello, ¿no? Debes ser consciente que crear y hacer un canal de YouTube te va a llevar tiempo y muchas horas de dedicación, ya que el vídeo es uno de los contenidos que más tiempo lleva en su creación. Generar el contenido, grabarlo, producirlo, editarlo... El primer paso que debes tener claro es a qué audiencia quieres dirigir tus contenidos. Debes analizarla, ¿no?, para saber qué tipo de contenidos en vídeo son los que les interesa ver... Y están buscando lo que aumentará la exposición de tus vídeos a esta audiencia y por lo tanto la visualización de los mismos cuando ya tienes claro el tipo de contenido puede que no tengas suficientes ideas para hacer vídeos con una alta frecuencia y cuando digo una alta frecuencia me refiero a 3-4 vídeos por semana por lo que te voy a compartir una técnica o un método llámalo como quieras que uso para ello la idea es crear categorías en base a tipologías de contenido es decir lo primero es hacernos las preguntas que nuestros clientes querrían responder. Por ejemplo, voy a escoger los préstamos hipotecarios para contextualizarlo. Una posible pregunta sería ¿cuál es la mejor hipoteca del mercado? A partir de aquí buscas cómo con las categorías que te voy a comentar a continuación puedes crear diferentes vídeos. Noticias de la industria, un tutorial de cómo hacer algo, hazlo tú mismo, reacciones, la lista de los cinco más, casos de éxito, tips y trucos, mitos, entrevistas a personas del sector la manera correcta o incorrecta, libros recomendados, el problema y la solución A, preguntas frecuentes sobre predicciones, estudios, checklist, entrevistas, herramientas y recursos, vídeos inspiracionales, el making of... Pero para explicarme mejor te voy a poner ahora el ejemplo con la pregunta que hemos formulado anteriormente. Y recuerdo, la pregunta era ¿cuál es la mejor hipoteca del mercado? Imagínate, por ejemplo, en la categoría tips y trucos, el vídeo podría ser las mejores hipotecas, los trucos para encontrar la mejor para ti. En la categoría de checklist sería la lista de factores clave que debes conocer antes de contratar una hipoteca. Y si nos vamos a la categoría de estudios, el título podría ser hipotecas a tipo fijo, porque son más recomendables. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Esto lo puedes replicar con múltiples preguntas que generes inicialmente, que puedes sacar de lo que, de preguntar o de hacer un estudio de mercado a tus clientes, a potenciales clientes, todo lo que te permita conseguir ese, ese feedback. Como te decía, este es un método muy útil para generar cientos de ideas en base a contenidos y que se enfoquen a tus clientes, ¿no? Y además su reutilización con otras tipologías de contenido. Otro aspecto clave en el lanzamiento y crecimiento de tu canal de YouTube no es solo generar buenos vídeos para tu audiencia, sino es trabajar en la optimización inicial de los mismos y continuar analizando los datos de los vídeos en los próximos días, semanas y meses para Tener una optimización permanente, esto no se trata de, creo un vídeo, lo pongo y espero a que esto genere muchas visualizaciones. Si haces eso, no tira bien. Dentro de la optimización inicial que debes hacer sobre el vídeo, el título es una de las partes clave, ¿no? Por lo que siempre intenta hacerlo en la medida de lo posible, lo más corto y descriptivo del beneficio ¿no? que te sea posible. Consigue transmitir ¿no? en el título lo que el usuario va a sacar de beneficio por verlo. Es importante también que añadas la palabra clave por la que quieres posicionar ese vídeo. Para ello, previamente, debes analizarla y elegirla, ¿no? En base a un estudio de palabras clave que hayas realizado para conseguir posicionar tu vídeo cuando alguien realiza esa búsqueda o búsquedas similares. Los vídeos también tienen su descripción y esto es de las partes importantes, ¿no? Por lo que busca cómo puedes en, en unas cuantas líneas describir ...qué van a encontrar en tu vídeo, ¿no? E incluir también esas palabras o palabras clave... ...por las que te gustaría posicionarlo. Las etiquetas son otra de las partes... ...que más tiempo debes dedicar... ...ya que te ayudarán... ...no solo a posicionarlo por determinadas búsquedas... ...sino también... ...que tu vídeo aparezca en las sugerencias... ...de otros vídeos relacionados... ...cuando tienes un vídeo estos que salen... ...normalmente a la derecha... ...por lo que selecciona, ¿no? Entre 5 y 10 etiquetas relacionadas con tu vídeo... ...y obviamente analizadas previamente con herramientas como por ejemplo eh, TubeBuddy, te dejo en, en la descripción del vídeo el, el enlace a esta herramienta para que la puedas ver. Las miniaturas, es decir, la imagen eh, de presentación del vídeo, esta que aparece antes de, de ver un vídeo, es fundamental para generar más visualizaciones en el mismo y es una de las partes que yo me atrevería a decir que más influye, ¿no? ya que es la parte visual que hace que un usuario diga le doy o no le doy a verlo. Es importante también que al final de cada uno de los vídeos... ...incites a los usuarios a ver más vídeos tuyo. Para ello, ¿qué puedes hacer? Puedes usar las llamadas a la acción que aparecen al final de los vídeos... ...donde puedes invitar al usuario no solo a suscribirse a tu canal... ...sino a clicar para seguir viendo otro de, de tus vídeos... ...ya que recuerda, cuanto más tiempo permanezca el usuario viendo tus vídeos... ...mayor tiempo de visualización vas a ganar... ...por lo que esto te ayudará a posicionar mejor los vídeos y el canal. Respecto a la duración de los vídeos... ...si realmente son vídeos que aportan valor... ...intenta hacerlo lo más largos posibles... ...te diría que si puedes por encima de 8 minutos muchísimo mejor. Ten siempre en mente que el indicador que ayuda a posicionar mejor tus vídeos... ...es el tiempo de visualización... ...tanto de tu vídeo como de tu canal, ¿no? Por lo que hacer vídeos más largos te dará un mejor posicionamiento... ...insisto, para los vídeos y para tu canal. Sigue todos estos pasos, Desarrolla un buen contenido de valor para la audiencia a la que quieres impactar y sobre todo Ten paciencia y trabaja tu canal de YouTube como una estrategia a largo plazo y aunque muchas veces te puedas sentir frustrado porque no consigues las visualizaciones que esperas, no te preocupes, llegará. Si lo haces bien, es cuestión de tiempo. Mucha gente también me dice, no Juan, pero si compartes cómo hacer las cosas, la gente no te va a contratar. Digo, no, no, no tiene nada que ver. Digo, porque realmente que yo te diga cómo hacer algo no quiere decir que lo sepas hacer bien. Es decir, yo por ejemplo soy muy malo jugando al fútbol. Me viene Messi o Ronaldo, alguno de estos jugadores, me dice cómo dar a un valor para meter un gol y no lo voy a hacer nunca bien entonces es lo mismo, es decir, al final para mí el conocimiento es parte que se debe yo creo que no se debe poner precio Creo que la clave es dedicar todos los días X tiempo a tu formación Y esto pero como, como un must Es decir, como algo que no puedes olvidar Porque siempre decimos, no, es que no tengo tiempo Saca el tiempo de donde sea Yo dedico todos los días dos horas a formarme a mí mismo Todos los días, es decir, de media más o menos Hay día que tres, otro que uno Pero al final me sale una media de dos horas al día Y eso puedes hacerlo con cursos online A través de plataformas, yo que sé, Udemy, Tutelus Cualquiera de esta plataforma Vídeos en internet, ebooks, podcasts Entonces, realmente, sobre todo todo, creo que cualquier persona, cualquier profesional de marketing o no, de, debería dedicar mínimo cuatro horas a la semana a formarse, porque si no, en el futuro va a tener un problema serio. Pero en marketing, con la digital, con la velocidad que lleva esto, yo te diría que, que mínimo una hora al día hay que sacar a, a formarse uno mismo, porque si no, si no, es que te vas a dejar escapar muchos conocimientos y oportunidades. El problema es que, como cada vez el mundo digital está cogiendo más parte del pastel presupuestario y publicitario, todos se quieren meter ahí. Para mí, las mejores... Los mejores consejeros digitales no son las grandes agencias Siempre lo he dicho Es decir, hay muy buenas pequeñas agencias Incluso profesionales autónomos buenísimos ¿Por qué? yo critico mucho a muy grandes agencias No voy a decir nombres, pero conocidas por todas Porque además lo sé de primera mano Porque he trabajado como consultor y formador para ellos Donde al final tienen grandes clientes Y se, meten, o se han metido en temas digitales Pero no tenían a las personas adecuadas O no lo hacían de la manera adecuada Entonces, yo creo que aquí hay una guerra Está abierta a todos los niveles y creo que hay que especializarse en algo sobre todo. Es decir, no puede haber una agencia que sea buena en publicidad, sea buena en creatividad, sea buena en digital, sea buena en analítica, porque si ese, si esa agencia te ofrece todo eso, no la contrates. Porque es imposible que sea buena en todo ello. Cada vez es más la verticalización. Oye, necesito una agencia buena en performance o en, en temas de, yo qué sé, business intelligence. Vete a nicho. Es decir, creo que ahí es donde están los buenos profesionales en el nicho. Por mi experiencia, lo último que está pasando... ...es que las empresas tienen a su agencia... ...y entre medias a un consultor o advisor... ...te lo digo porque trabajo así con varias empresas... ...que yo trabajo como consultor de esa empresa... ...y te hablo de pequeñas empresas y multinacionales... ¿eh? ...donde tienen a su agencia y yo estoy en medio... ...entonces yo lo que hago es... ...ayudar a ambas partes y asegurar que la agencia... ...está haciendo un buen trabajo... ...y actuar como si fuese, no sé... ...llámalo un director de marketing digital externo... ...como quieras... ...entonces para mí eso es lo que sucede, porque muchas veces al final lo que sucede es que hay empresas que contratan a lo mejor internamente un director de marketing digital pero al final le tienen a mil cosas que no es a eso, entonces no puede dedicarse a eso entonces está saliendo, esta saliendo, bueno me está surgiendo esta figura que cada vez veo más de estar de intermediario y con muy buenos resultados para ambos lados. Intentas que la agencia tenga un mejor de mejores resultados, porque si la agencia da mejores resultados, el cliente está contento y va a seguir contratando esa agencia y, y yo si consigo que el cliente tenga buenos resultados también estoy ahí metido, ¿no? entonces creo que el tema de formarse desde el lado de la empresa. El principal problema es que se necesita tanto tiempo que quien no se dedica a esto no debe estar preocupándose de estar al día porque no puede estar. Es decir, si tú eres el director de, yo qué sé, de operaciones o eres el empresario, el dueño de una empresa, tú no te puedes estar preocupando de estar al día en marketing digital. No es tu trabajo. Tu trabajo es dirigir la empresa. Contrata a alguien. Entonces, muchas veces creo que en esto hay una visión cortoplacista, ¿no? Donde dice, no, es que ¿cómo voy a pagar X cantidad a alguien por esto? Pero, para mí, eso es una visión cortoplacista porque el tiempo es dinero. Entonces, cuando tú contratas a alguien, una agencia, un consultor, lo que quieras, lo que haces es acortar en tiempo los resultados y si eso se hace bien, se mejoran datos y se gana más dinero en la empresa. Entonces, cada vez más empresas yo creo que se están dando cuenta de todo esto, que el tiempo, y sobre todo en sectores donde... En digital hay muy poco hecho, el primero que lo haga bien se coge gran parte del mercado para los próximos años. Entonces, sobre todo grandes empresas se están dando cuenta de esto. Yo creo que lo principal para mí es cuando sabes que has mejorado la vida a alguien en algún punto. Es decir, cuando recibo comentarios, a veces privados, muchas veces privados, otras veces públicos, pero de gente que te dice, oye Juan, hace un año empecé a leer tu blog y ver tus vídeos, y gracias a eso he montado mi negocio y estoy viviendo de ello. Entonces, para mí eso es súper satisfactorio, ¿no? Saber que al final eh, tú inviertes tu tiempo en generar un contenido que a alguien le ha ayudado a cambiar su vida y a seguir eh, a conseguir lo que, lo que buscaba, que de otra manera no lo podría a lo mejor conseguir, ¿no? Y eso es lo bueno también del conocimiento digital, que está ahí en, todo, en todos los ámbitos, ¿no? marketing digital, economía y todo eso. Entonces, yo creo que eso al final es lo que más me motiva y sobre todo, y para mí fundamental, hacer algo que, que amo, es decir hay gente que dice que soy un workaholic eh, yo no estoy de acuerdo porque realmente yo no considero mi trabajo un trabajo eh, para mí es, no es que lo vaya a llamar hobby, pero es que yo disfruto con lo que hago. Y si hay algo con lo que no disfruto, lo dejo. Esto es así. Es decir, incluso con clientes que no me hacen disfrutar o que no. los dejo. ...no... Porque para mí, por encima de todo, está el yo estar a gusto con lo que estoy haciendo. Porque si no estoy a gusto, no voy a poder ayudar a otro como, como debería. Entonces, yo creo que esto es para mí lo más gratificante, ayudar a gente a mejorar sus vidas. Chicos Son los datos. Es decir, al final, no se trata de convencer, sino decirle: mira, estos son los datos si haces esto. Es decir, yo no te lo estoy diciendo, te lo puedes creer o no, pero estos son los datos. Es decir, ahí no puedes ponerlo en duda. Entonces yo creo que esa parte es básica, ¿no? En 2018 para mí toda la parte, bueno, el contenido es algo que es que para mí es la base de todo, siempre siempre lo he dicho. Inteligencia artificial, mencionabas algo, es antes es algo que está entrando fuerte. Lo que pasa es que primero está entrando a nivel más de gran empresa, porque todavía a pequeña empresa pues hay ciertas limitaciones en distintos niveles. Y sobre todo, una de las grandes revoluciones que estoy convencido... Bueno, estoy convencido, estoy seguro, porque además estoy muy metido en ello, es todo el tema del blockchain. Toda esta tecnología nueva, que detrás están, bueno, criptomonedas, bitcoin y todas las derivadas eh, conocidas, ¿no? Pero para mí es lo que realmente va a cambiar, y va a cambiar el panorama del marketing. Te, y, y de hecho te adelanto un vídeo que voy a lanzar, creo que es la semana que viene, que es el uso del, mar del blockchain en el marketing y la publicidad. Donde tú fíjate que la... Eh, estamos todos hartos de entrar en páginas web o en medios de comunicación online y que lo último que veas es la noticia, porque te saltan un montón de publicidades de tal, es súper frustrante. Los medios de comunicación cada vez generan menos ingresos, pero es culpa de ellos porque lo que hacen es hacer una experiencia de usuario horrible. Eh, justamente hoy, bueno, ayer... Google Chrome ha anunciado que el 11 de febrero su navegador viene con un ad blocker. Bien, pero hay otro hay otro navegador que se llama Brave, que es menos conocido, que a través de tecnología blockchain se carga intermediarios. Es decir, lo que hace es publicidad junta al, al usuario web con el anunciante publicitario y si carga ese intermediario sea Facebook, Google o qué, de tal manera que es el usuario quien decide qué publicidad quiere ver. Esto es algo que, por ejemplo, esta tecnología blockchain, entre otras muchas cosas, puede ayudar al marketing y la publicidad. Y esto está empezando a estar ya operativo. Ya te digo, la semana que viene lanzaré el vídeo hablando de esto en más detalle. Ah, es decir, pero es que al final las marcas necesitan que alguien actúe de esta manera tan drástica para que quieran aprender. Es decir, eh, yo, por ejemplo, veo muchos eh, programas en, en, en la tablet, en televisión online, de las principales cadenas de televisión. En este por caso, caso te hablo de España. Y me parece lamentable que a lo mejor entro y estoy viendo una serie de televisión y como en una hora de serie me interrumpen cuatro veces para ponerme un vídeo publicitario de 30 segundos que no puedo saltar, que además es el mismo vídeo las cuatro veces y que además está dirigido a un público femenino. Es decir... Yo, yo soy el responsable de esa marca y, y, y me preguntaría qué está qué, qué es decir estoy perdiendo dinero entonces creo que es creo que es un tema sobre todo ya de management de empresas es decir todavía a día de hoy quien está dirigiendo a la empresa viene de todo el son perfiles financieros y económicos y creo que esto tiene que dar la vuelta y poner a perfiles tecnológicos y de marketing a dirigir empresas y de hecho empresas que están haciendo una exitosa transformación digital han hecho esto entre ellos el banco BBVA es lo que hizo reemplazó y puso a, a en dirección a un tipo de tecnología y marketing entonces esto es una de las cosas que yo creo que tienen que cambiar para que las empresas cambien de mentalidad para mí los, los países que están más adelantados a, a este nivel es Estados Unidos y UK, Inglaterra son los, los primeros y en el resto yo me atrevo a decir que más o menos están igual, unos un poquito más otros un poquito menos pero más o menos está igual. En, en muchos casos también depende un poco, por ejemplo, eh, de la de la penetración de Internet, que esto es clave. Es decir, hace unos meses estuve en Bolivia y hay por ejemplo, la penetración de Internet todavía no es muy elevada, las conexiones no son muy buenas y eso lo que hace es que limita. ...el potencial del marketing digital y llegará. Es cierto, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, pero al final yo creo que lo importante de todo esto es en el está en el ADN de las empresas. Es decir, que las empresas realmente crean en esto y que si su público está ahí, no quiero decir que maten al marketing tradicional porque no, sería un error. Es decir, pero que lo hagan convivir. Eso es súper importante lo que has dicho porque normalmente dicen, venga, vamos a hacer esto, vamos a empezar a poner publicidad... ...y al mes dos... ...oye, es que aquí no hay ventas eh, por este canal... ...y digo, vamos a ver... ...pero claro, es que al final... ...es que son, son estrategias de años... ...es decir, cuando hay empresas que llevan... ...siete años o más invirtiendo en esto... ...y ahora están obteniendo resultados... qué va a llegar una nueva... ...que no tiene posicionamiento digital... ...que empieza a invertir ahora dinero... ...y comerse el mercado... ...vamos a ver, es decir, no seamos ingenuos... ...entonces, esta ingenuidad pasa mucho en las empresas... ...y creo que... ...que si quieres conseguir algo... ...primero hay que invertir... ...y hacer una estrategia a largo plazo, no a corto. Quiero conocer tu opinión... ...por lo que déjame en los comentarios con el hashtag crear canal YouTube... ...si crees que la mayoría de empresas van a invertir en hacer crecer de manera eficaz sus canales de YouTube... ...entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortaré mi curso online de estrategia de marketing digital... Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta. Y si quieres que siga haciendo más vídeos como este, suscríbete a mi canal.